0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, hostem je Jan Vondráček. V divadle v dlouhé jsem teprve od září. Elévem, co všechno objevuje, ale dřív než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je pro hosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si dalšího moderátora. Dneska je to Eva Hacurová, která se mnou bude spovídat Honzo Vondráčka. Ahoj Evo. Ahoj Štěpánko. Vítám tě v prvním díle podcastu Dlouhá chvíle.
2: Děkuji za pozvání, Děkuji, že jsi mě do toho přizvala, že mi tolik věříš, že budu schopná <laughs> moderovat s tebou.
1: Já ti moc děkuji, že mi s tím pomáháš, že jsi mi pomohla i s vznikem toho podcastu a že mi pomáháš s moderováním. Moc si toho vážím. A téma dnešní epizody je zvuk. A mě by zajímalo na úvod, co pro tebe zvuk znamená.
2: Tak když se řekne takhle zvuk, tak si asi paradoxně představím úplně ticho, kdy vlastně žádný zvuk není. Takový to úplně v lese, úplně takový to fakt jako úplně prázdný, ale úplně vlastně plný ticho. To si mm-hmm. asi představím.
1: Máš nějaký oblíbený zvuk, Evo? Uh,
2: hele, mě třeba uklidňuje, když vysaju nějaký jako velký kusy něčeho. Aha. Jo, třeba písek, co je před kočičím záchodem. Takový, takový to takový, šustění. Když to jako houčí, a ty cítíš, že to prostě fakt ten vysavač jako nasává.
1: Mhm. A je něco, co zase nemáš ráda naopak?
2: No, spoustu věcí. Nenávidím škrtání příborama o talíře, Aha. skřípání zubama. Když si někdo prokřupne krk, tak to mě úplně jako přijde děsivý. No a docela dost zvuků.
1: Rozumím. A je pro tebe důležitá třeba hudba v životě? Rozhodně. Jo? Mhm. Posloucháš často hudbu? Poslední dobou víc než dřív.
2: Já jsem, mám takový jako vlny, ale jelikož můj přítel je teda jako brutálně závislý na poslechu hudby a má obrovský jako rozptyl napříč všemi žánry, tak mám teda pravidelný přísun jako všeho, ale já sama poslouchám hlavně takovou tu takzvanou mrtvou hudbu, takže jazz, blues, mm-hmm. swing, vážnou hudbu.
1: A ty i zpíváš, což asi diváci divadla v dlouhé vědí. Mhm. <laughs> Doufám teda. Ale co možná diváci v dlouhé nevědí, je, že máš taky zkušenost s rozlasem. Mm-hmm. A to konkrétně s čím? Já chodím do rozhlasu
2: moc ráda, nechodím možná tak m, často a na tak velký role, jak bych si třeba přála, ale e, naposled jsem byla v rozhlase na Hajajovi, který se vlastně dělá už několik e, desetiletí, bych řekla. Mm-hmm. A tak to mě baví. To je, to je fajn, to dětský čtení.
1: A jaká je příprava třeba na toho haju? Protože pokud to dobře chápu, tak to vlastně vyprávíš sama i hraješ postavy. Mm-hmm. Tak jakým způsobem se to doma připravuješ? Dostaneš text a jak se na to koukáš?
2: Když jsem dělala všech pět dílů hajají, to je mm-hmm. ten jako jeden cyklus pro toho režiséra, ten textový jako na pět dílů, na pět dní, tak tam třeba jsme se jako scházeli fakt dvakrát jako na pizzu a tam jsme to řešili, podtrhávali, rozlišovali hlasy a nějak jako třeba procházeli škrty a tak dále. A když jsem teď byla třeba jenom na jednom dílu, tak jsem dělala takovou nevrlou papoušici ve Zverimexu, tam byly jenom tři postavy, tak jsem si tak jako načetla, jak si to představuju, pak přijdu do rozhlasu, si. Jakou máme oba vizi, a pak to jdeme zkusit natočit. A myslím, že důležité je k tomu přistupovat uh, s určitou lehkostí a hravostí hmm. v tom rozhlase. Hm,
1: to je super. A Evo, máš zkušenost i s dubbingem, což je další zvuková disciplína herce?
2: Já jsem byla v dabingu párkrát na škole u Zdeňka Štěpána a vlastně mi to jako nešlo. Ne, prostě, že bych se nedokázala trefit jako na čas do pusy, což je tedy jako extrémně jako na setiny náročný ale spíš prostě jsem nějak jako nedokázala to úplně jako pochopit, nebo jako to, protože mi přijde zvláštní, že ten herec na tom filmu pracuje několik měsíců na té postavě a já pak přijdu a za deset minut prostě, dobrý den, to předělám a jdu domů a mám pocit, že je
1: to jako Rozumím, no. Dřív to prý tak nebylo. Já teda no. taky se s tím, co říkáš, setkávám dnes a denně, když v tom dabingu jsem, že se to jede všechno na první dobrou. Hele, a ještě teda poslední disciplína, která je podle mě taková uh, mluvící pro herce, co jsem teďko si vybavila, tak to jsou audiokní. Zkusila jsi to někdy? Ty
2: jo, vůbec. Jakože nikdy jsem neměla šanci, protože jsem se dost často setkala s tím, že i když někdo měl třeba zájemně obsadit, tak jsem nebyla dostatečně jako známá pro ně, nebo jako asi zajímavá. ale to je můj velký sen. To už je po několikátý, co o tom mluvím, to je vlastně fakt něco, co bych si chtěla zkusit. Ale většinou, to mi říkala kolegyně Verčela Zorčáková, že jí volali z Olomouce ze studia, kolik stránek je schopna načíst bez chyby. A ona řekla, že jakoby úplně neví, že třeba teď plácnu dvě, tři a už se jí neozvali. Já myslím, že k tomu nám právě řekne víc hlasový akrobat Honza Vondráček, protože <laughs> ano. ten je podle mě schopen přečíst jako deset stránek bez chybit, možná 20 úplně hmm. jako na pohodu. No my dvě bychom se z toho asi mm-hmm. zblázněli. No tak se
1: na to zeptáme našeho hosta, který teď přijde. Honzu Vondráčka asi není potřeba nějak zdlouhavě představovat. Diváci divadla v dlouhého znají a znají i jeho hlas. Tím pádem asi víte, proč jsme si vybrali téma zvuk. Eva Hacerová, mimo jiné, ještě taky, proč jsem si vybrala Evu Hacerovou jako spolomoderátorku, tak chodí s Honzovým synem, takže Honzu moc dobře zná. A už teda bývá, než představit Honzu, přivítat ho u nás. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Honzo. Ahoj děvčata. A je tady.
1: Ano, přišel hlas. Děkujeme, že si přijal naše pozvání. Je to pilotní díl, tak na nás buď hodný. A moc se těšíme, že společně se mnou diváci tě ještě lépe poznají. Honzo, jak se máš?
3: Já se mám výborně. <laughs> Já se mám výborně. Líp se snad ani mít nemůžu. Mám teď tak jako ty dny dobře rozházený, takže vůbec vlastně nevím, která bije. protože za normálních okolností mám ten diář krásně nalajnovaný a teď se všechno mění ze dne na den ano. a vzhledem k tomu, že už je to podruhý, tak už mě z toho trošičku hrabe. Uh, už mám občas i poránu přetlak z čurdy takzvaný <hý> A je to teda docela náročný, no ale jinak vlastně musím říct, že relativně se mi daří dobře, když to vidím kolem sebe, tak musím říct, že se mi daří dobře a nic jiného vlastně říct ani
2: nemůžu. Honzo, to vůbec není problém, protože my tě rozpovídáme. Ano, my děkuji. ti rozproudíme krev v žilách, abys no, měl já. ještě lepší den. Já
3: věřím, když se na vás podívám, to už mi stačí. Ano,
2: ale pojďme více do hloubky. Ano. ano. My si totiž dáme nyní takovou uh, záležitost, jmenuje se to blesková hra. No. Honzi, uh, princip...
1: <laughs> a není Dobresk... jediná, to bude.
3: <laughs> Vzhledem k tomu, že poslední dobu reaguje jenom na světlo a na teplo, tak blesková hra je ideální věc po ránu. Princip principe bleskové ano. hry je ten, že odpovídáš
2: bleskově, rychle, co nejrychleji. My ti budeme pokládat jednoduché otázky a ty řekneš první,
3: co ti napadne. Výborně, zkusíme, ano. Dobře,
2: tak jo, <laughs> tak jdeme na to. První otázka. Čím bys byl,
1: kdybys nebyl hercem?
3: Eh, muzikantem. Výborně.
2: Vyjmenuj všechny nástroje, které ovládáš.
3: Eh, neovládám ani jeden, ale hraju na housle, kytaru, basu, banjo, eh, triangle, brumle, eh, pravou rukou na klávesi, eh, Ješ no co ještě, nevím, mandolína třeba, nebo... Eh, tykve nebo já nevím, no to prostě takovýhle nějaký věci. Ale neovládám ani jeden z nástrojů tak, abych mohl říct, že ho ovládám, k tomu se přiznávám. Divadlo je podvod, takže mi to všichni žerou, že strašně hraju, ale nejsem muzikant jako profesionální, zvláštně jako interpret teda. Další
1: otázka je, jaký zvuk nesnášíš?
3: Jaký zvuk nesnáším? Nech ty po skle.
1: Jaký,
2: teda jsi říkal, že na klavír hraješ pravou rukou, kolik prstů teda... Jako dokážeš na té ruce ovládat při hře na klavír?
3: No, všech pět. Všech pět, Na, na ty pravé ruce všech pět. Výborně, výborně. je docela to je docela to je, dobrý, to je dobrý, to je tak přesně půl na půl.
1: A další je, psal jsi někdy denník?
3: Psal, ale to mi bylo asi 12.
1: Jaké je tvoje nejoblíbenější
2: jídlo?
3: Tatarák.
1: Mhm, uh-huh. se shodneme.
3: <laughs>
1: A první písnička, která tě napadne, Honzo.
3: Uh, tak to mě nenapadlo teď. Teď se mi jich narvalo do hlavy tolik, že ne, nevyberu jednu. První písnička, ne, nevím, vůbec nevím. Když si vtísni, řekni to písní, nevím, třeba. Jo. <laughs> <laughs>
2: nevím. Dobře. Jaká jsou jména tvých dětí?
1: Jakoby to Eva nevěděla.
3: Přesně, Krištof Evičko. Ano, A Vojta.
1: Vítečně. A Honzo, jaká byla tvoje úplně první brigáda nebo práce v životě?
3: V metrostavu. Stavil jsem na Florenci metro, proto možná se to provalilo ty zdi po povodí, protože jsme s kamarádem na povrchu míchali beton a posílali ho dolů. A nikdo nás u toho nekontroloval.
2: Pojďme se teď k některým těm vrátit. vrátit a udělat takový malý psychologický rozbor, nejenom pro Honzu, ale i pro naše posluchače.
3: Psychologický rozbor, oh
2: bože. Takže ty jsi řekl, že kdybys nebyl hercem, byl bys muzikantem.
3: No to mě napadlo jako první, protože před vojnou jsem měl kapelu a strašně jsem chtěl u toho zůstat, akorát, že pak jsme šli všichni na vojnu, pak se ta kapela rozpadla. A já už jsem se hejbnul jiným směrem, protože jsem vždycky má, váhal mezi divadlem a muzikou a pak se to jako nějak spojilo vlastně v tom divadle. Ale e, takovej ten pocit, že máš tu kapelu a že přijdeš fakt jenom s tím nástrojem a jdeš prostě si zahrát koncert a nemluvíš mezi tím, jenom hraješ písničky, tak to vlastně mě vždycky e, dělá dobře. Snad se k tomu teď s vrátíme, protože senátor. Tůj švagr potenciální, <laughs> prostě chtěl, aby jsme hráli spolu, tak už jsme tak trošku začali, ale zase nám to ten, ta korona přerušila. Takže snad se k tomu vrátíme. No.
1: Já bych se teda ještě zeptala, <coughs> na ty jména tvých dětí mají nějakou historiku za tím, jak jste vybrali ty jména?
3: Nám se nějak líbili. Já já si nevybavuju, že bychom měli nějakou nějakou historku, že bychom to vymýšleli, ale nám se prostě líbil Krištof, líbil se nám Vojtěch. A je teda zajímavé, že když se narodil Vojta, tak jsme ten den, protože já já byl u u obou porodu, jsem je stihnul. když jsme teda hráli, teda když jsme hráli, já už to budu ten jako porod. představení, ten To byla show. Když se, když se rodil Vojta, tak já jsem, teda Krištof první, jako Krištof první, tak, tak já jsem jel odpoledne, nebo odpoledne, ještě dopoledne jsme odjížděli do Berlína, asi na týden hrát představení Kafka je z Prahy a my jsme to fakt museli stihnout jako do těch deseti, jinak prostě bych u toho porodu nebyl, jo, takže <těk> žena měla velký úkol, jako to Krištofa vyprdnout do těch, jako, Po se jí to tuším, že nějak 10.40, 9.40 nebo 8.40, já si nepamatuji moc ty hodiny, ale bylo to tak jako na knap. no a když se narodil Vojta, tak jsme jeli s Pavlem Tessařem hrát, představení, to je nápad kocourkov, kocourkovských, a to jsme hráli v rodišti na festivalu, který bylo v rodišti svatýho Vojtěcha.
0: Aha. Hmm. Takže...
3: To by jako. Dva, ale vždycky jsme to nějak jako stihli, že, že prostě se to stihlo. Takže žena odrodila a já říkám, fajn. Dobrý tak čau, 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 já letím a <laughs> jsem mazal někam na zájez. No a ten
1: Vojtěch teda vznikl potom uh, svatým Vojtichovi?
3: Ne, to, to jsme se domluvili no jako už předem. To, to, byla byla náhodička, to byla náhodička, to byla náhodička že nám došlo, že vlastně jsme rodišti svatýho Vojtěch. No a uh, Krištof to zas bylo, že babička nám nadávala, že říkala, jak se mu to bude blbě vyslovovat, jo? že prostě bude Krištov Vondráček, že tam Aha, je ten rás, jesně. jo. A já jsem tenkrát rád k říkal, no tak Ježíš Maria, tak to bude říkal v obráceně, no Vondráček, Krištof. <laughs> <laughs> Takže ten to má blbý na obě strany, no, v tomhle, ale proto jsme mu říkali třeba Kiko, jo, nebo Krišote, se mu říkal, nebo Krišpí. Nebo, krišpí tak mu říkáš, Evo, já mu říkám Kiki.
1: Kiki, kiky. A
3: nebo Kiki, no, Kiki taky byl. Kiko, Krištof, Kiki, no takhle prostě podobně.
1: Ty jsi zmínil, že hraješ uh, Jednou rukou na klávesi no. a proč hraješ jenom jednou rukou?
3: Protože jsem se nikdy nenaučil oběma. To je takhle jednoduché. Já jsem hrál na housle. Já, já nějak mám pocit, že jsem byl prostě, než můj bratr třeba, tak jsem byl nějaký jednodušší v, tý, v tom uvažování. Takže já jsem ty housle jsem zvládal, protože většinou se hrál jako vždycky jeden to nebo maximálně dvojhmaty, trojhmaty. A to jsem v té harmonii zvládnul nějak se naučit, nebo tak, uh-huh. ale já jsem e, nikdy nedal dohromady dvě ruce. Kdybych třeba na tom opravdu dřel, tak, tak bych to třeba se naučil. Ale tím, že už brácha hrál na piano, uh-huh. tak já jsem už na piano nechodil a dostaly mi ty houslé. Ale vždycky jsem po tom piano strašně šilhal, takže samozřejmě jsem si doma jako dítě brnkal, ale, ale prostě skoordinovat ty dvě ruce mě dělal, dělalo trošku problém a hlavně... Když se hraje v oběma rukama a máš prostě 10, 10 tónů, tak na mě už to bylo, když jsem byl malý, tak na mě to bylo nějak moc. Já mm. už jsem nebyl schopný si uvědomit, co tam vlastně jako hraju. A třeba jsem ty věci i slyšel, našel jsem si ten akord, což mám takhle do dneška, že prostě si ty věci najdu, protože v hlavě tu harmonii mám, ale pak to musím jako lovit, pak to musím hledat. Takže v tom jsem handicapovaný trošku od těch lidí, co vystudovali nějakou kompozici nebo vůbec jako hráli na piano, že já ty věci slyším v hlavě, ale pak je tam musím trošku. Uh, postupně dostávat a když dělám muziku do divadla, tak to vždycky nahrávám pravou rukou a pravou rukou velmi často nahrávám i tu levou ruku, protože prostě slyším tam ty basy, vím, co tam chci mít, ale musím si tu ruku přesunout. Ale někdy teda je pravda, že když to je zvlášť, tak i tou levou rukou jsem schopný něco zahrát, ale prostě musím to mít zvlášť a ten jakoby počítač mě zachraňuje v tom, že když potřebuju něco rychlého, No tak si to nahraju pomalu, v klidu, srovnám si to a pak si to zrychlím a pak si udělám ty tempy, jak chci. Takže je to taková jako e, pro mě trošku mravenčejší práce než třeba pro pianisty.
2: Hmm. Tím s nám ano. vlastně nahrál na další Uplně. otázku. Protože, ačkoliv teda uh, vážení posluchači Honza hraje prostě jenom pravou rukou, hmm. tak je schopen tady prostě komponovat uh, orchestrální skladby do, tak když vezmeme třeba Oblomova, jako to je hmm. prostě přece t- t- tady celý symfoniák, tak no. jak se takovéhle věci dělají?
3: No postupně právě, protože já to jako slyším v hlavě, jak bych to chtěl, aby to znělo. A velmi často se mi stává, že začínám prostě od úplně jako nesmyslného nástroje. Že začnu jako by. Trianglem. <laughs> ne, ale že, že vlastně je jako by jedno, jak to tam postupně doklepu. Do takže jako samozřejmě ideální je začít od té melodie, pak prostě dodělávat harmonie, pak dodělávat další věci, pak se s tím jakoby hrát a, a toto, ale někdy prostě fakt začnu od tuby, jo? nebo něco, co mě tam prostě jako, co tam slyším jako první, co mě přijde jako výrazný nebo významný. No a pak to tak postupně doladuju a, a někdy tomu říkám eliminace přebytečných tónů, jo, že občas, občas se mi stane, že už v té v přehršli to jakoby přepálím, už tam je z těch nástrojů strašně moc a pak si to začnu zase naopak ubírat a vosekávat. Mm-hmm. Jo, jako vlastně, jak říkal Michelangelo, že v každém kameni je socha jo, a že odsekával ty, ty. No tak já takhle si vždycky říkám, že v tom hluku je prostě někde schovaná ta melodie jako, a tu prostě potom najdu. Ale je to různý, protože někdy člověk jakoby vymýšlí nejdřív úplně tu melodii podle, třeba když je tam text, tak prostě nejdřív hmm, hmm. je to s textem, že třeba se naučím text naspamět, dostanu text, jo, který mám z naučím se ho naspamět, a teď si ho pořád říkám rytmicky nebo toto a postupně, a pak najednou se třeba něco stane, že někde jedu, to jsem třeba měl takhle, když jsme dělali myšku z bříška, tak já jsem měl text, kde Jirka Weinberger napsal text o duze, jakože prostě jede duha že ona jde autobusem a je to krásný a všechno. No a e, já jsem ten text měl v hlavě a jel jsem odsaď z divadla a to nekecám, fakt se mi to stalo, sednul jsem do autobusu, jel jsem na Florence a teď jdu po nábřeží nějak a najednou prostě začalo tak poprchávat, bylo teplo a udělali se opravdu dvě duhy. A v té písničce se zpívá, že tam, e, že duha prostě a nad ní vysí druhá. No a začalo a mě normálně v tom autobuse, ještě v tom rytmu jakoby, toho autobusu, tak mě vlastně už začala napadat melodie, takže já jsem hned přijel domů a ta písnička byla v podstatě vysmrknutá během, já nevím, půl hodiny, jako hodiny. Jo. Takže já říkám, že smrkáš
1: písničky. Já říkám, já smrkám písničky,
3: když na to přijde, já smrkám já se udělá v písnička a tam. Vem, jako, to prostě
1: a když se neobjeví takováhle krásná jako náhoda, která tě inspiruje, jak to jako vzniká? No stává musí... se ti někdy, že prostě jo, to trvá? Stává. Jo,
3: stává, no a většinou, většinou pravidelně. A většinou se to stává vždycky na začátku zkoušení, že když jako vůbec ještě nevím, jak ta muzika bude vypadat, tak to jsou hodiny, kdy prostě sedím u toho počítače a, a čumím do té prázdné sešny, kde ještě furt nic není a prostě musím, musím tam sedět, jako nemůžu od toho odejít, no. hmm.
2: A když bys teda psal písničku jako, nemyslím teď úplně třeba jako typu Oblomov, nebo je pro tebe lepší mít uh, nejdřív
3: text? Jo. Nebo? jo? Hmm, většinou mm-hmm. jo. Většinou jo. Někdy mě taky napadne nějaká melodie, a pak si říkám, no to by bylo hezké otextovat. Akorát, že já nejsem takový textař, jako to si úplně ne, občas něco jako udělám, ale, ale by nějak se na to netroufám, takže já mám radši, když prostě mám nejdřív text a z toho si pak udělám písničku. Ale mm. jako opačně... Někdy to tak jde, no tak záleží na tom, ale většinou, většinou se mi líbí líb odráží od textu. A nebo třeba mě pomáhá, když dělám jako do přestavení muziku, tak mě pomáhá, když vidím scénu. Mm-hmm. protože vlastně najednou mě začne napadat čím vlastně bych chtěl tu scénu naplnit jako těma mm-hmm. zvukama protože protože každá ta scéna má prostě úplně jiný jakoby styl nebo toto a já potřebuji, aby mi ty tóny seděly i do té dekorace a do toho výtvarného prostoru
2: no nutno dodat mm-hmm. že honza se někdy inspiruje tou scénou tak že tady jako přespává Ano divadle. jo 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 to mám radši. v těch je ta poslední fáze už pak ta poslední no, fáze je smatrací ale, ve fo, No je. no
3: no ale to už je to už je ta fáze ta už je ta příjemná fáze kdy už vlastně jakoby vím, jenom to tam musím doklepat, doladit, prostě vyčistit a tak a to už je takový to uh, broušení prostě a natírání a takový už jenom do lakování a tak. tak, tak to mě to mě baví nejvíc. A to právě si pak vždycky ověřím, jestli teda fakt se mi ta, protože pak už vidím tu scénu zmocnělou, protože většinou na začátku je jenom ten model nebo mm-hmm. nějaká jakoby představa a to už musím začít většinou psát. Mm-hmm. Takže jako tam už to pak vidím v tom prostoru. No. A i mě baví si ty nástroje rozhazovat do toho stereo, prostě tak, jak jako cítím, odkud by měli jít, nebo který zvuk a tak. Tak je taková jako hračka pak velká. No.
0: Uh-huh. Prší poměrně často, však málo, kdy je duha, já tamhle jednu vidím. A nad ní vysí druhá. Můj autobus se blíží od Kolbo do daleka druhá. Voda stříká a blíští se most Čecha.
3: Jedno místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni tak, můžeme vyrazit. A pozor. Cesta je sama zatáčka.
0: Prší poměrně často, však málo kdy. Je tuha, a málo která tuha. Je tuha druhá. A slunko na svět vidí, korytte pleče řeka: Můj autobus se blíží a blíží se mu střecha.
3: Tento pán si zlomil nohu, na ní všichni dobrý pozor a hlavně mu vždy uvolněte místo v dopravních prostředí.
2: Myšli jsme písničku Prší poměrně často z pohádkového představení našeho divadla Myška z Bříška. spívali Madla Zimová, Lenka Veliká a mluvil Tomáš Rejholec.
1: Ještě bych divákům připomněla, že je to teda zmíněná okázka, která vznikala cestou v autobuse, když Honze viděl dvojitou duhu. Honzo, máme pro tebe další minihru, ano. která teda se věnuje skládání písní. A jelikož si říkal, že máš radši první text, tak ti zadáme s Evou čtyři slova a dáme ti zbytek podcastu na to, aby si na ně zkusil něco složit. Evo, dostaneš jako, u nás taky
3: kytaru. A i napsat text, že jo? No, částečně myště. Tak
2: Evo, jaké je tvoje první slovo? Tak uh, moje první slovo je zeď. Ano.
3: Zeď sdil nebo stil? Aha, pravda.
1: Jako... Tak můžeš si vybrat, ho. Dobře, tak já vním. Moje slovo je hrnek.
2: Um... Tak já volím cihlu
1: uh-huh. a já dám čaj.
2: Dobře.
1: Teď budeme pokračovat v rozhovoru a potom Vyborně. se k tomu na konci vrátíme. <laughs> Jaká byla tvoje první dabingová zkušenost a kdy si vlastně začal dělat dubbing?
3: No, já jsem začal dělat dubbing někdy, někdy na škole, ještě když jsme byli na damu. Tak, takhle, já jsem jako dě, děcko, tak jsem chodil, jsme chodili s mámou na posynchrony. Mm-hmm. Protože jak jsme zůstali sami bez státy, tak jsme potřebovali taky peníze nějaký A na Barandově byl takový činohrní sbor, a tam se dělali postsynchrony, což je něco jiného než dubbing. Jasně. Ale jako průprava to bylo dobrý, protože to se vlastně, já nevím, jestli to posluchači vědí, ale dřív vlastně neexistovaly kamery, které by nehlučely a vlastně všechny filmy se postsynchronovaly. To znamená, mm-hmm. že se nešlo na kontakt, to znamená, že ten zvuk z toho filmu nikdy nebyl autentický. A vždycky se celý ten zvukový pás dělal znova, včetně ruchů, včetně hudby a včetně i mluveného slova. Jo? No a do toho samozřejmě tam byly i takový ty sbory, jako kavárna. Jo? No dělali se takzvané sbory a občas měl někdo nějaký jako solíčko, když tam prostě byla nějaká role komparzní. To mě bylo tak jako, já nevím, od těch pěti let jsme tam jezdili. a A tam byl vždycky takzvaný dirigent toho To bylo strašně legrační, to jsme se jako děti tím bavili, protože tam prostě stál zbor lidí a teď se promítaly smyčky, takzvané, že to byl nějaký krátký úsek toho filmu a tam třeba, když jsme dělali což takhle dáci špenát, tak když tam třeba vlítla Janžurová v té košilce, že jako to mimino, že který se proměnilo v tu dospělou, mm-hmm. no tak ta kavárna, že dělala, o, co to je, co to je? a teď ta rebarbora, že to, to z toho věkla rebarbora, že všichni říkají, no rebarbora, rebarbora, ale to se už nedělalo, jako jo, protože Jasný. se musel dělat nějaký konkrétní slova, ale co? A takhle se dělali ty sbory. A já si pamatuju, nejvíc mě pobavili Herz, když se dělalo, myslím, že to bylo deváté srdce, ta pohádka, ty jeho drsné pohádky. Tak to začínalo že jo, tím, jak se tam nějak poperou o to zlato. Teď nevím, jestli to je Paná tvor nebo Devátý srdce, jo, si nepamatuju, že jsme dělali oboje dvoje ty posynchrony. No a e, tam je prostě, jak se propichujou, že jo, kvůli tomu, a vraždějí se tam a tak. No a to si pamatuju, že si každý že jo, z těch tak si rozdělili nějakého chlapa že jo, a ten propích toho a ten propích toho. A pak najednou vyběhnul Juraj Herc z kabiny, kde to jako poslouchal. A tam jsem pochopil smysl jeho pohádek, protože <laughs> zařval na ten sál. A chlapí, žvěte smrtelně,
4: je to pro děti! <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> takže z toho mám tedy. To, to nás strašně bavilo. Jako Juraj, hezká nás teda vůbec hrozně bavil, jako, jako děti. No, takže tam to jako někde začalo. No, a občas jsme třeba měli takovou věc, že prostě tam byl nějaký chlapeček a my jsme ho museli jako přemluvit, protože ten chlapeček už nikdo nevěděl, kde je nebo neuměl mluvit, nebo šišlal. Takže my jsme ho přemluvali. No, od, od malička jsme taky dělali v rádiu samozřejmě hry. Nejděsivější zážitek pro mě byl, když mě v, v, v seriálu Jak se máte v Ondrovi, po pauze paní Švorcová, soudružka, houpala na klíně. Už tehdy mě děsila, musím říct, a ještě nevěděl, co to je za paní. A takže to byly takové hezký zážitky. No a pak jsem vlastně teprve, až když jsme byli na škole, tak nás Jana Altmanová, která byla naše hlasovkářka, tak nás vzala na zkoušku do televize, do dabingu. To tam dokonce bylo ještě plátno, to se opravdu pouštěly filmy jako na 16. prostě smyčky, že to nebyl nějak televizní záznam. No a, nebo respektive pak to byl televizní záznam, ale prostě točilo se to na ty smyčky, by filmový na plátno.
1: To znamená, najednou všichni, že jo? Teď je to no, tak, no, točí to, to, zvlášť. Každý
3: točí zvlášť a tady, tady to bylo, že tam byli všichni. No. A to jsme dělali tenkrát mám pocit, že to byl nějaký seriál, který se jmenoval Sport byly něco prostě koupili, takový sport byli, a to. to. Bylo to. Ještě, ještě navíc ty smyčky byly černobílí. Ono pak to bylo barevný, ale prostě ty smyčky se dělali černobílé že to bylo jenom pracovní a pak se nasazoval. Bylo to strašně složitý. No a tam jsem začal dělat toto, no a dělali jsme nejdřív nějaké animáče, pak mě pustili i na lidi. A <laughs> no a postupně vlastně časem jsem se dostal teda až k nějakým hlavním rolím. No takže to vzniklo vlastně v té české televizi. Zdeněk Štěpán že s kterým dneška děláme v e, Simpsonovi, tak to byl, myslím, jeden z takových prvních našich učitelů. Samozřejmě Olga Valo, která nás taky ten dubbing učila, která dělala výborně vždycky No a, a různý další režiséři samozřejmě, který tam byli. No takže to jsem začal dělat tímhle způsobem a pak vlastně toho bylo poměrně hodně. Já jsem, onehdá jsem se nějak se snažil to spočítat a já jsem zjistil, že za těch... Uh, já nevím, 25 let, takže to je asi třeba půl tisíce filmů. Jako, jo, jako v hmm. v různém rozsahu ty role samozřejmě, ale, ale vlastně, že dohromady je to takovýhle množství, že vlastně jsme, jako jsem daboval docela hodně. Pak teda jsme se postavili část herců jakoby za ty podmínky, které už byly nesnesitelné, a prostě chtěli jsme nějaký jasný pravidla, jako jak se to bude dělat a toto. No, takže jsme skončili na černé listině, takže já teď tak jako těch 6-7 let už nedabuju skoro vůbec, jako minimálně. Mm-hmm. Samozřejmě občas něco mám v české televizi, občas něco ve studiu virtuál, který s náma nikdy nemělo problém. A to jsou většinou věci do kin. Mm-hmm. Teď samozřejmě občas se někdo ozve i z těch studií, kde nás úplně zatípli a skončili jsme černé. jak se občas někdo ozve, že prostě potřebuje na nějakou jakoby, roli, tak nevím, co se děje, ale nějak se potom ani nepídí, a je mi to celkem jedno, protože, protože mě trošku jakoby, to jednání s náma jakoby, zklamalo, takže se tím nějak jako, netrápím. Ale... Ale jako mám ten dubbing rád, když, když jako jsou hezké filmy, tak to je
1: pěkný. Já bych jenom chtěla asi říct, nevím, jestli všichni diváci vědí, proč se tady to stalo, tak bylo to kvůli hlavně tlaku na rychlost a tlaku na nízký honorář.
3: No, 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 a, a kdo byl šikovnější, tak ten dostal mý peněz. Jasně. Takový jako zvláštní systém, takže, takže jako z tohohle důvodu jsme chtěli nastavit pravidla, které by vlastně jsou vlastně podobné v Německu. Až na to, že my jsme třeba netrvali na nástupním honoráři, jo? což má v Německu každý herec, že jenom to, že přijde, jako, jako řemeslník vlastně. My jsme na tom hůř než řemeslníci, protože řemeslník, když se po, přijede podívat na plynový kotel, no tak si první na, na, jako na účtu je vlastně to cestovní a pak teprve za nějakou práci. Jo? A ve chvíli, kdy jsme se dostali už skoro i jakoby pod úroveň těch cen těch plynových jako opravářů, já tu, já tu. Tak už prostě to člověk. To jako, si budeme povídat, je to prostě. Ta motivace je i samozřejmě finanční, protože je to nějaký tvůj čas, který tomu věnuješ a nějaký talent, který do toho dáváš. A taky nějaká licence za to, že oni to budou 20 let vysílat Jestli. a budou pořád z toho mít peníze. Tak to je ta licence. A ve chvíli, kdy ty pravidla se nedomluví a kdy prostě ty pravidla začnou být hodně nalevačku, no, tak prostě už člověk ztrácí chuť tu práci dělat. To prostě bohužel tak. A není to jako jenom o penězích, ale je to i o tom samozřejmě, že čas jsou peníze, to znamená, že nás fakt tlačili do do, do velkých časů, a když potom už není čas to udělat dobře nebo tak, jak by to člověk chtěl, no tak to taky člověka přestane bavit. No a pak se všichni diví, že jako třeba ta úroveň někde klesá a tak, ale ale je to jenom o tomhle. když si chceš koupit dobrý chleba, taky musíš zaplatit. Myslím, že
2: cílem tohoto podcastu je právě i to, aby uh, náš posluchač poznal herce i z jiné jako, perspektivy, než kterou vidí tady mm-hmm. na jevišti, nebo když mm-hmm. ho potká někde. Je to taková jako, třeba vzdálená bytost, kterou jenom známe z nějakého třeba pěde mm-hmm. Mně se hrozně líbí, že on zamluví takhle upřímně o tom, že vlastně se nezachoval jako pokrytec mm-hmm. a že díky tomu prostě vidíme jako jeho kvality lidský. A to není, že bych chtěla pochlepovat ne, to je... chánovi. Ale... No, ne souhlasím. Je
1: to skvělý člověk? No, rozhodně. A je to Jevičko, jako... já tě vítám do hodiny, <laughs>
3: <slásku> a... <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> ne, ne, je to pravda. No a zajímá ne. mě teda, Honzo, ty ale nadále děláš hodně třeba rozhlasu, že jo? Hmm, hmm. A tam je ta práce jiná, tam se netlačí tolik jako na rychlost. Tam je,
3: to, tam je to vlastně v podstatě pořád stejný, tak jak to vždycky bylo, tak prostě tam je, tam je na to víceméně jakoby klici to připravit. A, mm-hmm. a je to samozřejmě taky, jakoby s těma financema, ten rozhlas na tom není úplně jakoby skvostně, ale jsou tam aspoň jasně daní pravidla. Nám šlo hlavně ano. o ty pravidla, aby prostě se s tím nedalo kroutit jak je potřeba. Uh-huh. Takže tam jde o to, že vlastně tam, když člověk přijde, tak jako ty pravidla jsou nějakým způsobem jasně nastavený a ta uh-huh. práce je jakoby klidnější, soustředěnější a to mě baví jako.
2: No a uh-huh. takže rozhlas tě baví? No, Já mám baví, pocit, no. že v rozhlase jedna jako taková klíčová věc je hravost. Máš to mm. taky tak?
3: Jo, 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 no protože tam se dá, tam se dá s tím právě hrát, protože tam si vlastně sedneme předtím, než jdeme do studia, tak si sedneme a zkoušíme si ty možnosti, jak třeba tu scénu zahrát, jo. prostě mm-hmm. vyleďujeme si to, berou se minimálně by třeba tři dobrý jetí a z toho se pak vybírá, mm-hmm. jo. Že, že vlastně je tam předsedom ta práce jakoby, jakoby preciznější nebo no je to prostě, je to, je to jako zábavný. A v
1: tom rozhlase no. taky, pokud se nepletu, nebo z mé zkušeností vím, že se vždycky člověk pot v tom studiu, což je strašně příjemný, že má no, taky tak jasně, nějaký tak lidský to, kontakt.
3: Tam to vlastně jinak ani nejde, že? Protože, jo. protože u toho dabingu to samozřejmě jde. Protože tam vlastně člověk kopíruje, nebo nějakým způsobem dává hlas herci, který už je natočený. To znamená, tam je jasný timing, je jasný, na koho reaguje, uh-huh. jako jak bude reagovat a tak. Takže tam se to dá třeba dělat, zvlášť, jo? ale uh-huh. v tom rozlasené, ne, protože tam ta věc vzniká, uh-huh. nebo ta situace vzniká až v tom studiu, že? takže tam jako se to nedá moc. Dělat zvlášť, jakože by někdo řekl repliku a druhý mu odpověděl za tajden, no, jako to prostě jasný. nejde. No.
2: Ještě nám řekni, teda, jaká je pro tebe práce na audioknihách, protože ty děláš docela dost i audioknihy. Hmm. Tak ta příprava je taky úplně jiná, mm-hmm. jsi tam sám, že jo? Hmm, tak hmm. jak jaký to uh, pro tebe
3: je? Já, uh, u těch audioknih je to zvláštní, protože uh, ty audioknížky samozřejmě dneska jsou velmi objemné. To není, když se většinou dělá třeba čtení do rozhlasu na pokračování tak je to tak, že člověk udělá, já nevím, čtyři kapitoly za tu frekvenci a e, zase je na to třeba i trošičku jakoby víc času. Ale většinou je to tak, že ta knížka velmi často taky je dramaturgicky zpracovaná, to znamená, že je sestříhana a není to v té plný dílce té Aha. knihy. Bývá to tak mm-hmm. poměrně často. My jsme se
1: takhle v úvodu právě bavili, jak to je u těch stránkových knih. To jsou ty no, audioknihy, ty ale, ale ty audioknihy, se,
3: se většinou, ne vždycky taky, někdy se taky z toho něco vyrube, ale většinou se dělají celý. A tam je ten rozsah je tak veliký, že vlastně já třeba nejsem schopný. já teda jsem hrozný čtenář, musím říct, jo, že já vlastně nemám moc čas číst a, a vždycky si tu knížku a pak zjistím, že utek měsíc a já mezi tím dělal tisíce mm-hmm. jiných věcí a už nevím, o čem to bylo. Takže já jedně v létě, třeba na chalupě si občas přeštu nějakou knížku. No a takhle mám možnost si přečíst knížku jako, a ještě to mám jako práci a ne, ještě si vlastně můžu přečíst, ale... Uh, Problém je v tom, že já nikdy nestihnu si to moc přečíst dopředu. Jo? Uh-huh. A já jsem se už jako naučil, už jsem to měl od dětí, víš, Evie, když byl Kristůfek malý tak <laughs> ano,
0: ano. <laughs> Vzpomínám tak si, tak jsem jim
3: čet prostě pohádky, a protože jsem chtěl jim to číst hezky, tak jsem se vlastně s nima naučil, že jakoby čtu tři řádky dopředu, Aha. takže vlastně už koukám jako těkám tam očima, takže když čtu, a tak si dělám takový klid. Je na to takový zvláštní systém, to by bylo dlouho popisování, ale, ale vlastně. Když jsou třeba dlouhý souvětí, tak se to dá naučit, že si jako srovnáš hlavě to souvětí Aha. a dáš ty důrazy správně, jak mají být, jako, protože, protože uh, se v té větě jako rychle zorientuješ a pak si ji tak klidu pomalu jako přečteš, pak tam vidíš nějakou přímou řeč, mhm. většinou už ze dvou, tří slov odhadneš, kdo zrovna mluví jako z těch postav, mhm. i když to tam není napsaný. No a takže tímhle způsobem to čteš, ale já vlastně, mě baví u toho čtení audioknížek, že já to jakoby čtu a zároveň tu knížku přitom tom objevuju.
1: Aha,
3: jasně. A že ono to má jednu teda věc, že, že, že vlastně to člověk tím, že to objevuje pro sebe, tak velmi často se stane, že ten dí- jako posluchač to vlastně objevuje se mnou. Mm-hmm. Mm-hmm. Protože já si to chci k tomu prokousat, ale nejsem. Protože vzhledem k tomu, že za tu frekvenci jako přečte 40 až 50 stránek, Neskutečně. jako normostran. Tak i kdyby si tam dělal nějaký poznámky do toho, tak to prostě do druhého nezapomeneš, zapomeneš, si dělal jako poznámku. Občas, když je hodně těžký text, tak si to jako připravím, že vlastně si třeba do dlouhého souvětí aspoň udělám takové ty pomyslní tečky. Protože někdy se dá souvět, rozdělit tak, že prostě si dáš mezi tím tečku uh-huh. a ono vlastně je to na hlasitý čtení je to srozumitelnější. Když to čteš, tak ti to nevadí, ale když to posloucháš, tak ti to vadí, že prostě je to v jedné uh-huh. jako zvláštní no, větě, jako dlouhý. A někdy jsem čet knížky, který, kde bylo souvětí na tři čtvrtě strany. Jo? To se prostě musí fakt jako rozdělit a připravit. Ale u takových těch běžných, když jsou detektivky nebo něco, tak tam se to dá jakoby číst s leku, ale je to, je to určitá jako praxe nebo takový systém, který si člověk musí vytvořit a musí si na to udělat klid a, a pak se to jako dá. Akorát, že za ty čtyři hodiny má člověk hlavu jak pátrací balón. protože protože, protože vlastně je to i o tom soustředění, hmm, hmm, jako hmm. O tom soustředění a ten text. No.
1: Dlouhá chvíle Dostaneme se teda k poslední dnešní minihře, která se týká toho dabingu. Jestli by ti to nevadilo, tak my bysme jsme. My jsme velmi. Hračičkové. Ano, ano. A máme pro tebe tady připravených pár ukázek. Máme tady pro tebe připravených pár ukázek, který by diváci mohli znát, ale kvůli právům jsme vlastně jen tak jako zaobalili, takže vlastně to bude taková i poznávačka pro diváky. Ano.
2: My se budeme snažit popsat ty postavy nebo jména, třeba těch seriálů, nebo filmů, tak, aby jako bylo jasný. Jde uh, co jde? A
1: jestli by se nám řekl nějakou tady jako hlášku z těch, z těch co to máme. No. Tak můžeme to zkusit?
3: Hele, Hele to. zkusíme to. zkusíme Takže první. Nevím, si první no. nějakou hlášku. <laughs> uh,
2: můžeš říct vlastně jakoukoliv větu. Nám jde o ten hlas, o tu dikci, o ten mm-hmm. projev. Ano, tak dále. ano, ano. Čili první je postava, kterou si daboval velmi dlouho, než ti ji vzali. Mm-hmm. Je to mentálně zdatný detektiv, mm-hmm. když tu takhle řeknu mm-hmm.
3: Ano. Mentálně
1: tak? Ano, zdatný, velmi, detektiv. Velmi zdatný
3: tak chcete větu, jo? Ano. ano. Takže tu počkáš na vraha, který, jak jistě víš, vzal protilátky, aby přežil vystavení viru. Vraha, který bude jediný, který tady nezemře. Ano? Ahoj. <laughs> to je skvělé.
1: ano je dost jako specifický. Úplně se mi to jako vybavilo. Máme tady další ještě ukázku pro tebe připravenou. A to je jeden nejmenovaný operátor. A je to teda spíš konkrétně to, když já někomu volám a nemůžu se mu dovolat. Mě by zajímalo, co se v mém telefonu ozve.
3: No, tak nebudem toho operátora prozrazovat, ale já ti udělám, když jsem to začal dělat, toho operátora, tak jsme zrovna s Pavlem Tesařem moderovali Radoka. A já jsem udělal na toho Radoka takovou jako variantu na linku důvěry Herecké asociace. Uh-huh. Takže to bude podobný. Tak já zkusím nějakou, co si vzpomenout. Dobrý den, dovolali jste se na linku důvěry Herecké asociace. V zájmu zvyšování kvality artikulujte, prosím. Režisér vám škrtl vaší oblíbenou repliku? Stiskněte jedničku. Kostymérna tvrdí, že po Vánocích neprala a přesto je vám malý kostým, stiskněte dvojku. <laughs> to je skvělý, Honzo. No,
2: takže Další uh, postava, kterou bychom teď chtěli slyšet, je barman ze nejmenovaného seriálu o žluté rodince, který všichni prostě známe. A bych chtěla udělat takový jako uh, rozhovor, že já tě zavolám do baru jako jeden nejmenovaný malý střapatý uh, hoch. A bude, <laughs> májzlík, <laughs> a bude malý hezlík. Uh, takže já volám. Dobrý, je tam někde herma? Počkejte, moment. Je tady herma? Jak dál? <frog> Froditová.
3: Je tady herma Froditová? Tak sakra, je tady někde herma Frodit? Počkej, ty malý smrchde, až tě chytnu, tak ti nervu štangy salámu do krku a pošlu na tebe hladový psi. <totov ativy> Skvělý,
1: Boží, tak, tak
3: to Je. V- v- <tore> <tip> <tip> <uncomfortable toto>
1: To úplně zaplesalo se. Vidíš, to, to dětství sedí tady je vlastně. tady. Tak jo, máme tu ještě pár ukázek. A další je uh, moje oblíbená sladkost. Mm-hmm. Je to taková kokosová kulička plněná krémem a mě by zajímalo, jestli by se nám řekl, uh, můžeme to trošku jinak pojmenovat kvůli právou, můžeme tomu říkat třeba Elo, nebo Babelo tak?
3: dobře. To je, to je teda, tohle je zrovna jedna z reklamních spotů, kdy uh, musíš, se, musíš se stát takzvaným olizovačem membrány. Jo, mikrofonu, protože musíš co nejblíž na mikrofon
4: uh-huh.
3: a málem olíznout tu membránu v tom mikrofonu, aby bylo Tak počkej, já to zkusím. Babajelo, více než tisíc slov, <laughs>
1: Krásně si nám tady olízil mikrofony. Ale máme, máme, máme tady špatný mikrofony, jo. To myslím,
3: takováhle membrána, aby jo, jo. chytila každý mlask, každý dechnutí.
1: No a máme tady poslední ukázku. A ta teda, tu teda zmíním, jsou to Monty Pajtni a to konkrétně, bychom ti poprosili o rytíře z filmu Hledání svatého grálu, jestli by si si vzpomenul a na francouzské. něco. To Jo, to
3: je na těch hradbách. Jako ano, ano. Stojí, jako, ano, a děle, a já. a padejte, vy loupí, anglický litizi! <laughs> ale... Ano, to je přesně ono On to moc děkujeme.
1: Děkujem. No a teďku závěrem podcastu, proto by máme ještě jedno překvapení, a to je telefonát tvému kolegovi
2: Arnoštu Goldflamovi.
1: A budeme se ho ptát na jednu otázku, tak zkusíme Arnoštovi zavolat.
3: Pojďme na to. Dobře.
1: Dobře. Dobrý den, Arnošte Goldflametriště, Panka Fingerhutová, a volám vám z divadla v Dlouhé.
4: Ano, jde, Štěpanko, no?
1: Já jsem tady s Evou Hacurovou a Honzou Vondráčkem a chtěla bych se vás zeptat na jednu otázku ohledně Honzy Vondráčka, jestli bych mohla. No, určitě, je to možný. Já ho rád pomluvím.
3: <laughs> Děkuji, Arnošte.
1: On tady teda je, tak tak trochu opatrně. Ale nás by zajímalo, jak jste se s Honzou seznámil.
4: No, já jsem se s Honzou seznámil, protože jsem měl příležitost spolupracovat s ročníkem damu, kterým se tedy říkalo Vondráčkovci, protože on byl takovou, abych tak řekl, vůdčí postavou, se skupiní, no, a dělal jsem s nima e, t, e, t, takovou klauzuli nebo jako semestrální ukončení. E, e, a e, sice bylo to z textu Daníla Harmse. A ono se to mělo předvádět, to bylo to z té, se to pořádalo v divadle v Řeznické a Vždycky oni tam vystupovali ti představitelé různých ročníků a říkali, no potřebovali bychom ještě 14 dní, nebo je to takový polotovar a tak. A já jsem si řekl, tak oni byli šikovní, za krásně eh, jednak to hrál a to všichni. A on ještě i eh, tam pomáhal s tou hudbou a tak uh-huh. dále. A na, na ty housle tam ráno a e, tak já jsem vystoupil a e, říkal jsem, no tak my to máme hotový. Už na tom není co dělat, je to ve vynikajícím stavu. Já myslím, že on za to potvrdí, že to tak ano, bylo. Ano. No a zahráli jsme to a skutečně to teda e, tak bylo. Že to zahráli pěkně a ohlas. To byl velmi taky pěkný, takže tak jsem se s Honzou při té práci seznámil a od té doby e, více či méně podle možností, který člověk prostě dostane, e, spolupracujeme, dokonce několika představením i mě dělal a Skládal krásnou Kvajnerovi třeba, to jsou krásné písně a tak, takže od té doby se známe, ano. přátelíme, špičkujeme a, a
1: tak to je krásný občas
4: čas. se potkáváme při práci.
1: Sedí to Honzo teda. Ano, ano. <laughs> že moc vám děkujeme za tenhle příspěvek a za to, že jste takhle zaspomínal na seznámení a uh, moc vás zdravím a přejeme krásné Vánoce tady z prvního dílu podcastu. Děkujeme.
4: Ano, já vám taky děkuju, vám Evě a... Taky Honzový a jestli byl hodnej, no tak ať dostane hodně pěkných dárečků. <laughs> on nic nepotřebuje, jo, je už starý. no. <laughs> tak jo. Děkuji
0: vám, jste. Naschledanou. Ahoj, naschledanou. Ahoj, ahoj. ahoj, ahoj.
2: Vážení posluchači, my vám moc děkujeme, že jste s námi tady strávili pár milých chvil. Doufám, že byly milé i pro vás, protože třeba já teda moc děkuji Štěpánci, že mě přizvala k tomuhle projektu, protože mně se to moc líbilo a užila jsem si
1: to. Já moc děkuji, Evě, že mi s tím pomohla a že tady byla se mnou a krásně to se mnou moderovala. Děkuji Honzovi, že přijala pozvání a... Na, než na úplný závěr si pustíme uh, písničku, kterou tady Honza složil, tak bych vás ještě moc ráda pozvala na příští díl, který vyjde ještě v prosinci, kde bude hostem Martin Matějka a se mnou bude v moderátorské dvojici Madla Zimová a budeme si povídat na téma dětství. Tak a teď už jen slíbená písnička, děkuji všem a mějte se krásně.
3: A já děkuji, děčata, že jste.
2: <laughs> oh, děkujeme.
1: <laughs> tak zatím naschledanou. naschledanou a teď už ta změně písnička. <clears throat>
3: Zeď, hrnek, cihla, čaj, hrnek, čaj je po okraj. Zeď, hrnek, cihla, čaj, čtyři slova a jen dohraj. Prohodil jsem hrnkem zeď, cihla spadla do čaje. Cihla se v čaji rozpustila, něco tady nehraje. I když vám tu hraju já tuhle divnou písničku, že cihla spadla do čaje, je to divný trošičku. Že se cihla rozpustila a nerozbil se hrnek Ale je to pořád lepší než strčit prdel do trnek Zeď, hrnek, cihla, čaj, hrnek, čaj je po okraj Čaj, cihla, hrnek, zeď Už to ukončí jen do zájmu nás všech Hned teď I like folk Dlouhá
0: chvíle